0: Les colloques du Collège de France Donc euh, Laurent Delquerou est un spécialiste de développement durable des territoires. Il, il est euh, d'ailleurs chef de projet Résilience Territoriale au Shift Project, dont on a, euh, donc que tout le monde connaît sans doute. Et donc euh, euh, il va nous parler de la transformation des métropoles face aux enjeux climatiques et de transition écologique. Merci. Ah, bonjour à toutes. Et à tous, alors, on a, on a évoqué à l'instant tout à l'heure le chiffre Project pour ses travaux de santé, sur la santé. J'invite effectivement euh, tous ceux que ça intéresse à, à regarder ce que, ce que le chiffre Project a fait sur, euh, sur l'impact carbone de, de la santé, sur la décarbonation de la santé. Euh, moi, je vais vous parler... Euh, voilà, je vais vous parler des, des métropoles. Alors des métropoles au sens euh, français du terme. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler des immenses euh, agglomérations mondiales. Euh, je vais vous parler de ces, cette catégorie de grandes agglomérations que le législateur français a baptisé métropole. C'est-à-dire, c'est un une nouvelle collectivité territoriale. Et euh, ce que je vais vous dire est tiré de travaux qui étaient destinés aux, aux élus locaux. Ce qui explique pourquoi on a adressé certains messages aux responsables de ces grandes agglomérations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des, euh, bah, des, villes, euh, des villes moyennes ou même des, des, des zones rurales, des montagnes ou des littoraux. Donc c'est forcément assez, euh, assez sélectif. Euh, J'ai pas pu assister à tout le, tout le colloque, mais hier matin, quand je suis venu... Euh, Patrick Boucheron évoquait la définition du terme de métropole l'origine grecque avec cette ville mère qui se qui se projette sur sur ses colonies alors il n'y a pas de il a pas de colonies pour les métropoles françaises mais il y a quand même cette ce développement et ce fonctionnement qui est basé sur une très grande zone d'influence sur des ressources sur une très grande consommation de ressources que l'on va chercher très très loin pour certaines, hein. ça va de l'alimentation. Et pourquoi on va aller chercher très très loin Parce que euh, précisément, euh, les énergies fossiles sont pas chères et relativement accessibles. Et le transport est euh, donc lui aussi, jusqu'à présent, était euh, très très accessible. Je rappelle que 90% de l'énergie pour les transports, c'est du pétrole. Donc on voit bien euh, ce lien qu'il y a entre le mode de fonctionnement de nos villes, le, leur capacité et leur développement rapide ces, 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 dernières, ces dernières dizaines d'années, et euh, cet accès facile à l'énergie, et en particulier au, au pétrole. Euh, et, et au moment où on parle de sortir du pétrole, de, de, de sortir des énergies fossiles, eh bien on doit, on doit s'interroger. Ça requestionne complètement, évidemment, le, le fonctionnement et l'avenir de, de ces grandes de ces grandes agglomérations et donc c'est de ça dont, dont je vais vous parler je vais revenir un instant sur justement les raisons pour lesquelles on sort hier je crois a commencé la, euh, la cop 28 hein, donc euh, cet événement annuel pour euh, organiser et suivre un peu la, la, la sortie des énergies fossiles la réduction des émissions de gaz à effet de serre donc vous connaissez tous cette première très très bonne raison de sortir des énergies fossiles, qui sont les raisons climatiques. Je crois que ça a été abondamment illustré depuis, euh, depuis hier. Mais il y a une seconde très très bonne raison, euh, qui, qui nous intéresse, nous particulièrement, au, au chiffre-project, c'est le fait que, quand on parle d'énergie fossile, on parle d'une ressource finie, euh, que la raréfaction de cette ressource est écrite, euh, qu'elle a euh, commencé... Euh, Qu'on estime que le, le, le pic de production euh, du pétrole conventionnel euh, a eu lieu en 2008 et que, euh, je ne développe pas plus que ça, mais dans la décennie d'ici 2050, la capacité de, des fournisseurs actuels de l'Europe en, en pétrole euh, va très fortement réduire. On estime que leur capacité de, de production va être divisée par deux et donc ça aura des conséquences très très fortes euh, sur, euh, sur, sur, notre, euh, sur notre économie. Et sans parler de, de contraintes géologiques, on voit bien avec la crise énergétique depuis deux ans à quel point l'accès à cette ressource peut être compliqué, peut être dépendant d'aléas géopolitiques, de guerres, que sais-je, euh, avec des variations de prix, des, 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 des compétitions, des concurrences très très fortes. Donc c'est important de c'est important d'avoir ça en tête euh, et de se et de se rappeler à quel point on dépend, toute notre économie, toute notre société dépend des énergies fossiles, à quel point les villes, et les plus grandes notamment, ont été construites autour de, de, ces, de ces énergies fossiles, euh, et à quel point s'en débarrasser va être, va être quelque chose de compliqué. Les énergies fossiles, c'est une un première contrainte physique très très forte, mais ce n'est pas la seule. Euh, on a évoqué à l'instant les, les matériaux. Il euh, y a une compétition qui a commencé sur euh, les matériaux, que ce soit les matériaux, euh, les métaux rares pour la transition énergétique ou plus largement euh, des, des, ressources, euh, des ressources naturelles. Euh, et là aussi, l'accès à ces matériaux que les villes et que les plus grandes utilisent abondamment et, et va être de plus en plus contraint. Et enfin, il y a une troisième dimension, il y a une troisième famille de contraintes physiques qui sont euh, les sols. Vous savez que euh, depuis que la voiture s'est développée, l'aménagement du territoire euh, euh, est complètement guidé par l'étalement urbain. Hein, et les villes sont construites en consommant, de, en consommant des sols. Aujourd'hui, il y a des restrictions, il y a une volonté de réduire notre consommation de sol, il y a une volonté de, de une attention nouvelle et particulière sur la biomasse, sur la production, sur le vivant. Et donc tout ça, c'est autant de contraintes qui vont s'imposer, qui s'imposent déjà, mais qui vont s'imposer de plus en plus sur le, sur le fonctionnement des, des, des métropoles et sur donc leur avenir. Euh, changement climatique, vous en avez abondamment parlé. Euh, contraintes physiques. Capacité à se sevrer euh, d'une dépendance aussi forte que les énergies fossiles. Tout ça, évidemment, se... concerne absolument tous les secteurs, concerne absolument toutes les... tous les territoires, se cumule et euh, génère des bouleversements sur les territoires su... qui les obligent et en tout à être résilients. Et donc nous, nous avons repris à notre compte cette notion de résilience, alors pas tant la résilience des matériaux qui, qui vient, qui vient d'être évoquée, mais plutôt la résilience des territoires, en lui donnant une définition euh, qui ne consiste pas simplement à cette capacité à, à surmonter les, les épreuves, hein, à, à les anticiper à, et à bien gérer les crises, mais une capacité à se transformer. Parce qu'on voit bien que dans le monde nouveau qui a commencé, qui est caractérisé par une instabilité climatique maintenant euh, croissante et par un accès aux ressources de plus en plus compliqué, eh bien, la seule façon d'être moins vulnérable, la seule façon d'être résilient, ça va être de se transformer. Et donc je vais illustrer quelques-uns des enjeux... Euh, qui me paraissent importants en me concentrant sur les enjeux qui me paraissent spécifiques de ces métropoles, c'est-à-dire de ces plus grandes agglomérations, euh, et donc ne soyez pas surpris de ne pas retrouver certains enjeux euh, qui, 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 qui peut-être, portent sur, sur les villes, mais euh, voilà. Alors, une des caractéristiques essentielles, évidemment, des métropoles, ça a été évoqué, c'est la concentration très forte de, de population, d'abord, Là, je ne parle que des, des 22 métropoles françaises qui concentrent à elles seules 30% de la population sur, sur moins de, de 3% de, de la surface. Et puis, évidemment, la deuxième caractéristique, c'est la concentration d'activités. Euh, concentration d'activités, concentration d'emplois, concentration d'infrastructures. Euh, on vient de parler des, des hôpitaux. Euh, concentration de richesses, de de production de richesses, et concentration de riches aussi, c'est-à-dire qu'on a une surreprésentation des populations les plus aisées sur, sur ce territoire. Donc ça donne tout ça une, une puissance, hein, un pouvoir économique et financier très très important pour, pour, pour ces, ces territoires-là. Mais cette puissance, ce pouvoir, il s'accompagne aussi d'une très grande dépendance, puisque je ne vous surprends pas en vous disant que si on regarde un peu la la composition des, des émissions de gaz à effet de serre, un peu le bilan carbone de ce type de territoire. Ici, vous avez l'image du Grand Paris. On voit que les émissions territoriales, ce qu'on appelle les émissions territoriales, c'est celles qui sont directement liées à, à des productions ou à des activités sur le territoire. Elles peuvent paraître relativement faibles, si on les ramène à, à la population. Le Grand Paris, c'est environ 7 millions d'habitants. Mais que par contre, si on regarde l'empreinte carbone, c'est-à-dire si on intègre à ce moment-là tous les biens, les services qui, qui ont été produits à l'extérieur du territoire, on voit bien qu'on fait x3. Et donc ça, ça simplement caract ça caractérise, mais ce n'est pas une surprise, à quel point ces territoires sont dépendants, euh, dépendants d'autres territoires, dépendants de, de chaînes d'approvisionnement euh, souvent très très lointaines et euh, très carbonées surtout. Si vous regardez aussi le, un peu le tiercé, des, on retrouve comme premier poste d'émission les transports, hein, ensuite l'alimentation et enfin euh, l'habitat. Ce qui est à peu près la, la même chose partout, sur tous les territoires de France. Alors, maintenant, quelques mots sur... Je, je vous ai sélectionné quatre grandes caractéristiques qui correspondent à quatre grands défis qui me paraissent assez spécifique de ce type de ce type de, de territoire le premier il a été euh, en partie illustré la première caractéristique c'est évidemment que ce type de territoire de par leur morphologie de par la concentration de leurs activités de leur population de par la, la nature même des matériaux on a parlé des îlots de chaleur à l'instant euh, sont particulièrement vulnérables aux aléas climatiques je crois que vous avez déjà euh, travailler là-dessus, euh, échanger là-dessus ce, ce, ce matin. Euh, la densité de population, le niveau d'artificialisation euh, explique cette, cette vulnérabilité. On vient d'évoquer 2003. 2003, vous voyez, c'est le petit point là, qui, qui existe. Donc, on sait très bien que des, des canicules comme 2003, il y en aura, aura d'autres. 2022, moi, j'ai des chiffres de 10 000, 10 000 morts. Hein, donc, on 20 ans après 2003, en 2022, on a encore, pour une canicule qui a priori était moins forte, on a quand même eu 10 000, 10 000 morts attribués à la canicule. Donc la question de savoir, est-ce qu'on a des territoires urbains, et notamment des agglomérations, des métropoles qui sont adaptées à des pics de canicule, euh, voilà, la réponse est malheureusement, est malheureusement non. Euh, la prise de conscience existe, donc le premier grand défi euh, que je vous propose, c'est tout simplement de faire, euh, pour, pour imaginer les, les transformations, pour guider les transformations, euh, c'est de faire en sorte que nos métropoles restent vivables, euh, vivantes et conviviales. Vivables, tout simplement... Euh, avec ce besoin d'adaptation très fort que, que, que vous avez déjà évoqué. Hein. Il y a toute une série d'initiatives, on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Euh, Peut-être avez-vous eu connaissance d'une initiative de Paris qui a fait un travail sur Paris à 50 degrés, hein, pour illustrer un peu la, la catastrophe que seraient des vagues de chaleur à 50 degrés qui ne sont pas de la science-fiction, hein, qui pourraient arriver dans, dans la décennie 2030 Faire des métropoles qui restent vivantes, ça fait référence au fait que les crises ne sont pas optionnelles. Les crises vont avoir lieu, elles ont déjà eu lieu et elles continueront d'avoir lieu. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on est capable d'anticiper ces crises et d'imaginer des process, de, de, de se préparer, de, 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 des procédures de gestion de crise pour que la ville continue de fonctionner, même en mode dégradé, mais qu'on n'ait on, on pas un blackout et une interruption totale de son fonctionnement. Là aussi, il y a pas mal d'expériences de, intéressantes, notamment de retour d'expérience de, de la période Covid. Et puis, le dernier point, garder une ville conviviale, c'est quelque chose d'essentiel parce que, tous les travaux qui sont menés sur la résilience montrent que finalement le premier facteur de résilience en cas de choc, en cas de crise majeure, ça va être la nature des liens sociaux. Donc tout le travail que vous allez pouvoir faire dans les quartiers à l'échelle de l'immeuble pour renforcer ces liens sociaux, cette solidarité entre les habitants, cette interconnaissance entre les habitants, vont faire tout simplement qu'au moment où la crise arrivera, le bilan sera beaucoup, beaucoup moins lourd. Donc là aussi, c'est une... C'est une prise de conscience qui, là aussi, commence à se développer et qui donne lieu à un certain nombre d'initiatives à Paris ou dans toutes les grandes agglomérations, dans toutes les grandes métropoles de France. Une deuxième grande caractéristique de ce type de territoire concerne les inégalités. Une concentration des inégalités, des inégalités sociales, des inégalités territoriales. J'ai évoqué le fait qu'on avait une surreprésentation des populations les plus aisées, on a aussi beaucoup de, de pauvres, beaucoup de gens euh, de, de ménages euh, démunis, euh, pauvres. Mais, et souvent, ces, ces populations, ces, ces ménages sont relégués hein, territorialement dans des, dans des quartiers, dans des quartiers populaires. Donc, euh, on sait tous aussi euh, que... Euh, par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux, il y a une formidable injustice. Euh, les populations les plus démunies sont celles qui sont, de fait, les moins responsables du réchauffement climatique par leurs émissions. Elles émettent moins que les autres, parce qu'elles consomment moins que les autres. Et puis, en même temps, elles ont la triple peine. Elles sont souvent plus exposées. Euh, aux pollutions, parce qu'elles vivent dans des logements euh, euh, mal isolés, parce qu'en suroccupation, dans des espaces qui sont souvent peu végétalisés, ils ont moins de moyens de faire face à ces, à, à ces crises, par exemple à ces vagues de chaleur, moins de moyens de, de rénover leur, leur logement, moins de moyens de quitter la ville hein, et d'aller dans leur résidence secondaire, et puis enfin elles sont souvent, on l'a vu, ou elles peuvent être en tout cas euh, plus impactées, plus soumises que d'autres à des mesures que l'on prendrait au nom même de la transition écologique. Et, et on l'a vu avec l'expérience des Gilets jaunes, et, et aujourd'hui, ça, ça a traumatisé pas mal de décideurs euh, politiques. Et, et avant de, de décider quoi que ce soit en matière de transition écologique, on, on doit bien regarder euh, l'effet que ça a sur les, plus, sur les ménages les plus, les plus modestes. L'autre élément que j'ai évoqué, c'est la place importante des ménages les plus aisés. Ce n'est pas du tout euh, anodin. Euh, les ménages les plus aisés sont à la fois ceux qui, sur un plan strictement euh, comptable, ont le plus de chemin à faire pour rentrer dans les objectifs, dans les engagements que la France a pris, que ce soit à 2030 ou à, 2000, à 2050, hein, peu importe. Mais les ménages les plus aisés, les personnes les plus riches, sont aussi... dont euh, euh, dont je fais partie, dont nous faisons partie. C'est-à-dire que la, la, la notion de richesse, euh, elle, elle peut être discutée, C'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais en tout cas, euh, ces ménages-là, ces personnes-là, sont souvent des gens qui ont un pouvoir économique et financier important, mais aussi qui ont un rôle social important, qui sont à la tête d'organisations, d'entreprises, et donc pour lequel les embarquer avec soi et faire en sorte... Euh, qu'ils, euh, non seulement qu'ils réduisent leurs émissions et qu'ils participent aux, aux efforts collectifs, mais même qu'ils euh, qu changent leurs pratiques et qu'ils soient des moteurs de, de la transition écologique, revêt une, une, une grande importance. Donc je vous propose un deuxième grand défi, qui est finalement d'accompagner euh, ces plus vulnérables, mais aussi ces, ces plus aisés, dans, euh, dans cet effort d'adaptation et de, et de transition écologique, encore une fois, s'intéresser aux plus vulnérables, s'intéresser à la réduction des inégalités, pas uniquement pour des raisons éthiques, hein, qui seraient déjà peut-être des raisons suffisantes, mais pour des raisons pragmatiques. Euh, parce que, tout simplement, euh, si on arrive à faire la transition écologique avec, pas seulement pour, mais avec les populations les plus démunies, euh, eh bien, on arrivera à la réussir pour, pour tout le monde et pour tous les territoires. Si les quartiers... Euh, notamment les quartiers populaires qui sont les plus vulnérables arrive à, 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 à s'adapter, arrive à être plus résilient, c'est l'ensemble du territoire qui va être plus résilient. On l'a bien vu avec la crise Covid, euh, beaucoup de, de, des métiers, beaucoup des travailleurs euh, issus de, de, ces, de ces quartiers, des ménages les plus modestes, sont des métiers essentiels, des métiers du soin, des métiers de la sécurité, des métiers de, euh, de l'entretien, de la livraison, etc. Et si pour une raison ou pour une autre, ils peuvent plus se déplacer, ils sont bloqués dans leur quartier. Où, où il y a, eh bien, c'est le fonctionnement d'autres territoires de la ville qui est, euh, qui est menacé et qui est bouleversé. Je poursuis avec un, une troisième caractéristique, un petit peu différente, qui est ce, ce culte des, grandes, des villes en général, mais des grandes villes, des grandes agglomérations en particulier, ce culte de la... De l'attractivité, la, de, 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 de la croissance, de la compétition, de la compétitivité territoriale. Voilà, c'est des, des discours martiaux qu'on entend. Alors, on les entend de moins en moins aujourd'hui, mais on les a beaucoup entendus de, dans la bouche de grands, euh, euh, de grands élus ou de grands dirigeants de, de collectivités locales et de métropoles. Euh, cette volonté d'attirer toujours plus de, de populations, toujours plus d'entreprises sur son territoire, ça n'a pas, pas complètement disparu. Alors même que, finalement, le bien-être des populations qui y vivent n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Euh, là, je vous ai cité un exemple d'un sondage où il y a moins de 20% des Français qui déclarent avoir envie de vivre dans ces grandes agglomérations. Donc, il y a un problème de désirabilité aussi, et ça, c'est une... Euh, ben, c'est une caractéristique, c'est un, un élément qui doit nous pousser à un, un troisième grand défi pour orienter cette, cette transformation, qui est finalement de, de remettre le, le bien-être des habitants au cœur de, de l'action euh, métropolitaine, de, de l'action de ces territoires, d'arrêter de vouloir toujours croître plus. Hein, euh, je ne vous citerai pas le nombre de, de grandes métropoles, de grandes agglomérations qui sont, euh, où on ne voit que des, des grues euh, qui construisent de, de, de nouveaux logements, où, où on a encore des équipes développement économique qui sont d'abord concentrées sur l'attractivité et aller chercher un peu partout euh, en France, en Europe, des, des nouvelles entreprises à accueillir. Aujourd'hui, le discours évolue et on a euh, un certain nombre de, euh, de leaders de grandes métropoles qui commencent à, à mettre en avant euh, l'existant. Hein. L'existant, c'est d'abord la population existante. Euh, c'est aussi les logements existants, c'est aussi le bâti existant, vous l'avez évoqué, hein, la ville du futur. Les grandes, les grandes agglomérations françaises du futur, elles sont déjà construites hein, à 90%. Donc la question, c'est comment on va prendre soin de l'existant. Ça a été évoqué, le, la rénovation, euh, et de ces, notamment du, du, du bâti, des réseaux, etc. Un, un autre élément qui, qui, qui relève de ce, de ce défi, c'est d'arrêter ces, ces grands projets, mais plutôt de, de revenir à de la proximité, « un hein, small is beautiful euh, », d'essayer de privilégier euh, euh, la proximité. Donc là, il y a toute une, toute une série de grandes euh, métropoles qui, qui, qui développent la ville du quart d'heure. Euh, vous en avez peut-être entendu parler. Ou encore, une autre, une autre dimension, c'est de s'occuper aussi de ces entreprises, euh, travailler avec ces entreprises, euh, on a la chance d'avoir un dynamisme économique, une force économique euh, très forte sur ces territoires. Comment on peut euh, travailler entre métropole et, et entreprises Comment on peut accompagner la décarbonation de ces entreprises, hein, dans l'intérêt évidemment du, du, du territoire, ou profiter des, des capacités d'innovation de, des entreprises pour, euh, pour réussir la transition, euh, la transition écologique du territoire je termine par une quatrième et dernière caractéristique de, ces, de ce type de territoire. Je l'ai déjà un peu évoqué, c'est sa très grande influence. C'est le fait qu'elle rayonne sur un territoire bien au-delà de, de son périmètre administratif. Euh, et que donc elle va chercher, je l'ai évoqué, euh, des ressources, de la main-d'œuvre... Euh, euh, grâce aux, aux, aux moyens de transport, et en particulier à la voiture, grâce aux, aux camions. Euh, mais du coup, elle est extrêmement, extrêmement dépendante. Un mot sur sa dépendance alimentaire. Euh, vous avez, la, euh, peu importe les chiffres, mais euh, la couverture, euh, l'autonomie théorique alimentaire de ce type d'agglomération. De, de, et on voit qu'elle est, euh, est dérisoire. Hein. Je rappelle, Paris, on a trois jours d'autonomie alimentaire un aliment à Paris, il fait en moyenne 600 km en camion avant de venir dans votre assiette. Donc, tout ça pour expliquer que, euh, là aussi, euh, je me souviens que Patrick Boucheron, hier matin, parlait du fait que, depuis le Moyen-Âge et peut-être avant, les villes avaient une grande préoccupation de leur, 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 leur approvisionnement, hein, la, la zone de ravitaillement et tout ça. j'ai l'impression que au niveau des métropoles françaises, des grandes villes en général, avec cette énergie pas chère, avec ces, ces transports euh, camions et, et ce pétrole bon marché, on a un petit peu oublié ça. Donc aujourd'hui, on a pu spécialiser l'agriculture et aujourd'hui, on n'hésite pas à, à faire faire des centaines et des centaines de kilomètres en camion pour, 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 pour nourrir notre ville dans un monde où euh, le pétrole ne sera plus accessible, où on veut se débarrasser du pétrole, et où, d'une manière générale, euh, l'énergie va être, va être de plus en plus contrainte, eh bien, euh, ce modèle-là ne, 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 ne pourra plus fonctionner. Donc, cette interdépendance, il va falloir qu'on arrive à la transformer. Non, les, les métropoles, pas plus que plus, les autres territoires, ne, ne deviendront indépendants et autonomes. Ça n'a pas de sens. Par contre, on restera dépendant, mais comment on fait pour choisir ces dépendances et pour transformer ces dépendances en, en coopération Donc comment on fait pour, plutôt que d'avoir de, de, des métropoles dominatrices, un peu martiales comme ça, écrasantes, comment on fait des métropoles rayonnantes, des métropoles coopératives Alors ça passe par déjà des des collectivités métropolitaines qui sont capables de catalyser l'action sur leur propre territoire, et en particulier sur les communes qui, qui composent leur, leur territoire, ça va passer par cette coopération avec des territoires voisins dont elle, dont elle dépend, donc, ça va être dans le domaine de, de l'alimentation, des transports ou, ou de l'énergie. Et puis, ça va être la capacité aussi de ces, de ces métropoles à, à faire des alliances avec d'autres collectivités. Je pense à des départements, des régions. Donc, là aussi, on a des exemples intéressants. Entre collectivités très puissantes, euh, on, peut, on, peut, on peut faire des, des grandes choses. Je termine ma, ma présentation en en l'illustrant par des principes d'action qui, finalement, ne sont pas spécifiques des, euh, des territoires de, de métropole, mais qui, euh, qui peuvent guider et qui doivent guider, de, selon moi, le, le passage à l'action. La euh, le premier de ces principes, c'est euh, d'arrêter de faire mal, c'est d'arrêter de, de savoir renoncer, de savoir renoncer à des projets quand on sait qu'ils ne sont pas adaptés à un monde avec des pics de chaleur à 50 degrés, ou en tout cas des vagues de chaleur, quand on sait que c'est un monde qui nous enferme dans une dépendance aux énergies fossiles, par exemple aux transports, aux transports routiers. Donc là, on a des exemples comme ça, de, 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 voilà, les exemples d'autoroutes, d'aéroports, pour lesquels certaines collectivités, certains métropoles se sont, se sont prononcés contre. Deuxième principe d'action, c'est de commencer par ce qui prend du temps. On a évoqué un peu l'inertie tout à l'heure. Euh, changer un système de transport, changer même un, un, des pratiques alimentaires, tout ça prend du temps. Il faut offrir des alternatives aux gens avant qu'ils n'adoptent de, de nouvelles habitudes. Euh, donc là aussi, euh, engager la transition écologique, c'est commencer par euh, engager des, des, des transformations qui vont, qui vont prendre beaucoup de temps. Troisième principe, qui paraît plus évident, c'est de maximiser, évidemment, l'efficacité. Euh, toutes les actions ne se valent pas en termes d'efficacité, en termes d'efficience de, euh, en matière de réduction de gaz à effet de serre ou de, euh, ou de, ou de bénéfices écologiques environnementaux. Donc là, on, on va tâcher, de, de, avec des moyens limités hein, qui, qui sont les nôtres, de les affecter à ce qui a le plus d'efficacité. On parle souvent de la rénovation. La rénovation énergétique des bâtiments, ça, ça coche à peu près toutes les cases. C'est bon pour les gens, euh, sur le social, c'est bon pour l'économie, euh, c'est bon pour, pour l'environnement, par exemple. Quatrième principe que je vous propose, c'est de privilégier là aussi tout ce qui relève de liens de coopération et de cette complémentarité, de cette contribution à des objectifs partagés. Euh, encore une fois... Les métropoles, comme tous les territoires, ne seront résilients que si les autres territoires le sont aussi. Et donc que par les liens de, de solidarité, de coopération et de, de complémentarité euh, qu'ils auront su nouer. Et puis la der le dernier principe d'action que je vous propose, c'est celui de prendre appui sur les crises. J'ai déjà dit que les crises n'étaient pas des options. Elles vont... Elles sont déjà là, on les subit fortement là, depuis quelques années, et on va malheureusement continuer à en subir. Donc il y a toute une série de transformations qui ne sont pas forcément acceptables aujourd'hui, mais qui le deviennent quand la crise est là. Encore faut-il avoir anticipé et avoir préparé le plan B, pour ne pas reconstruire après la crise comme on, com, com, com on, comme on le faisait avant. Et donc, vraiment, euh, c'est un, un principe qui me, paraît, qui me paraît important. Je termine par un magnifique dessin euh, euh, qu'on adresse aux élus, mais que je, je peux adresser à chacun, à chacun d'entre nous. C'est pour souligner à quel point les défis, euh, les défis de cette, euh, que pose ce, ce changement climatique, euh, son adaptation, euh, cette transition écologique et transition énergétique que, que, que j'ai évoquées sont, sont à bien des égards immenses et, et vertigineux. Mais en même temps... Euh je trouve, il n'a voilà, il, il jamais été aussi intéressant d'être en responsabilité, que ce soit d'une collectivité territoriale, d'une organisation, d'une association quelconque, ou, ou, ou même d'être simple citoyen, que de participer à cette, à cette transformation. C'est le message que, que je voulais adresser. Et pour revenir aux métropoles, les métropoles incarnent la, 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 la puissance, la puissance économique, l'ingénierie, l'intelligence, l'innovation. Elles peuvent être des moteurs de transformation. Elles doivent être des moteurs de transformation, de renforcement de, de la résilience et de la transition écologique de, de nos territoires et de, et de la France tout entière. Je vous remercie et je, vous, je finis par les, les quelques travaux du Shift. Que, si vous voulez en savoir plus, et, et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.